0: Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós VozCast. E o bate-papo de hoje é com a doutora Lorena. Doutora, é uma alegria tê-la aqui no nosso VozCast e eu passo a palavra para você.
1: Boa noite, Giovanni. Boa noite a todos os nossos ouvintes. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa madrugada, qualquer que seja o horário que você aí esteja acompanhando a gente. para mim é uma alegria estar aqui. Fiquei muito feliz que as agendas deram certo, que a gente está tentando aí marcar esse encontro desde 2021, mas agora deu tudo certo e eu tô aqui à disposição para a gente conversar um pouquinho.
0: Só para o pessoal saber, a Lorena, ela trabalha com constelação, né, familiar e o legal que é dentro da área do direito. Então é uma área que conversa muito, né, com a conciliação e mediação de conflitos e claro, né, ninguém melhor do que ela para falar do seu próprio trabalho, do seu próprio projeto em desenvolvimento. Então, Lorena, por gentileza, né? Eu, esse espaço é seu, por favor.
1: Sim, então vamos lá. Eu sou advogada de formação, me formei na PUC Minas em 2016. Entrei na faculdade de Direito com aquela cabeça de 18 anos, eu tinha certeza que eu seria delegada de polícia, então entrei para o mundo de, do direito para ser delegada de polícia. E fui fiel a esse objetivo até 2018, assim, formei na faculdade, comecei a, fiquei aí dois anos estudando para concurso, tinha essa rotina alucinante de quem estuda para concurso, de domingo a domingo, 18 horas por dia, não tinha sábado, não tinha sexta-feira, enfim. E até que eu reprovei em 10 concursos públicos. <risos> Graças a Deus eu não passei em nenhum. Depois disso eu vim para São Paulo, eu tinha eu tinha feito o último concurso, que era o delegado de Minas Gerais, que era o que eu mais queria. Todos os concursos eu ficava por, por pouco, né? Eu brinco que o por pouco é o que mata o concurseiro. Se não for para passar, é melhor assim, passar bem longe mesmo, para você nem sofrer. Mas enfim, aí saí do mundo dos concursos, vim para São Paulo, comecei a trabalhar em compliance, que tá ligado à área de anticorrupção, e fiquei aí dois anos aproximadamente trabalhando com compliance até que eu cheguei no mundo do direito sistêmico. E aqui eu faço é, um parêntese para quem não me conhece, quem é a primeira vez que está tendo contato comigo. Eu sou advogada, tenho pós-graduação em compliance pela Fundação Getúlio Vargas aqui em São Paulo. Eu sou pós graduando em Direito Sistêmico e Meios Adequados de Solução de Conflitos pela Hellinger Schule, que é a escola na Alemanha, criada pelo Bert Hellinger e pela Sophie Hellinger, para passar os conhecimentos da constelação familiar de forma fidedigna. E o meu trabalho, conforme o Giovanni colocou aí muito bem, eu levo as constelações familiares para dentro do direito. E atuo também como terapeuta familiar, né? Eu tenho formação, eu sou consteladora familiar com certificação reconhecida pela BRAT, que é o órgão que fiscaliza os terapeutas, é, com mais de 60 horas de formação. Sou também consultora de direito sistêmico-organizacional, que está voltada aí para a área empresarial. E tenho também os cursos e treinamentos. Então, hoje o meu trabalho tem três frentes, né? Eu levo as constelações familiares para o direito, dentro do direito sistêmico, para resolução de conflitos. Trabalho como terapeuta com as sessões individuais de constelação familiar e os treinamentos que eu tenho em temas específicos aí, especialmente relacionamentos. assim Eu, fui, eu sempre fui aquela menina que todo mundo queria um conselho. Eu falei, gente, como é que eu vou unir um, o direito com essa... Todo mundo falava assim, ah, chegava no trabalho, ah, Lorena, vamos ali no banheiro conversar comigo porque eu briguei com meu namorado, porque eu briguei com meu pai, então eu sempre ocupei ali aquela função. E até uns quatro anos atrás eu não sabia como que eu poderia trabalhar com isso, né? E quando eu conheci o direito sistêmico foi para mim é, uma mudança de chave na minha vida, inclusive constelei a profissão, entendi que eu estava ali estudando para concurso público, emaranhado no meu sistema familiar, porque imagina, eu sou, meu pai é concursado, minha irmã é concursada, então o meu sentimento de pertencimento ali estava também em fazer concurso e não tinha nada a ver com o que eu efetivamente queria. Então, o direito sistêmico, aí, conforme Giovani Giovanni colocou, é o uso da constelação familiar para resolução de conflitos. Né, isso aí já é feito no Brasil inteiro, a gente tem aí mais de 100 comissões de direito sistêmico da OAB é, assim, espalhadas pelo Brasil, a gente tem vários projetos em vários tribunais é, que trabalham a constelação familiar também, eu trouxe aqui até alguns dados bem bacanas, assim só para a gente ter uma ideia dessa dimensão do direito sistêmico, como ele está em expansão. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no ano passado, em abril do ano passado, regulamentou o uso das constelações familiares como meio de solução de conflitos. O Tribunal de Justiça do Pará também já tem, aplica o direito sistêmico, eles criaram lá o que eles chamaram de comissão sistêmica. É, e para se ter uma ideia, eles já conseguiram quantificar as experiências, e eles divulgaram no, no portal deles, tá lá para quem quiser conferir, de agosto a dezembro de 2017, eles aplicaram as técnicas em 500, 505 demandas processuais. E dessas, 450, ou seja, 89%, resultaram em acordos e somente 55 casos foram judicializados. Então, assim, é uma técnica muito eficiente, que tem que ser aplicada com muita responsabilidade, né, eu... eu tem quatro anos aí que eu estudo, eu passei por constelações familiares, enfim. Então, é, é sério, por isso que eu escolhi fazer a pós-graduação na Hellinger Schur, porque eu para ser fidedigno aos conhecimentos que eles passam lá. Então, é mais ou menos esse o trabalho dentro do direito sistêmico, né, Giovanni?
0: Nossa, muito interessante, né, porque parece que foi elevado a ideia de conciliação e mediação de conflitos é, em um outro nível, né. Um, acho que eu acredito essa constelação familiar já é um reconhecimento muito mais humano dentro do poder judiciário, né? Se, se eu,
1: Exato. Se eu... Exatamente. E é, inclusive, o que sempre me incomodava no direito, porque é, eu sempre senti falta da humanização, porque no final do dia o direito ele vai regulamentar relações humanas. E se você não tem esse conhecimento sobre o ser humano, é, fica cada vez mais difícil. assim Os escritórios de advocacia que me contratam, que contratam a consultoria em Direito Cêmico, é assim, 10 de 10 advogados sempre me falam a mesma coisa. Falam, olha, Lorena, eu entendo de lei. Eu, eu sei que na partilha de bens tem que ser assim, mas chega um determinado ponto que eu, eu não tenho mais como agir. Que aí eu viro psicólogo do cliente e eu, eu não sei como lidar com essa situação. E é legal a gente falar isso porque o meu trabalho, o trabalho da consultoria em Direito Sistêmico, ela não exclui o advogado. A gente trabalha ali juntos para entender qual é a melhor solução para o conflito, readequar pedidos. E por que, que eu estou falando isso? Muitas vezes eu falo que o, o que chega no processo é a ponta do iceberg, né? Um casamento não termina ali no processo judicial. O casamento, ele começa a andar mal muito tempo antes. Então, é importante a gente olhar as dinâmicas que estão ali. Para quem nunca ouviu falar de constelação familiar, Giovanni, se você me permite um parênteses aqui, a constelação familiar, ela é um método terapêutico criado por um alemão que chama Bert Hellinger, que é uma terapia criada fruto de mais de 40 anos de estudo deles, de estudos científicos. Então, ela tem embasamento científico. Claro que se eu for falar aqui, a gente vai ficar. <risos> eu vou precisar de duas horas de podcast aqui para falar sobre todos os autores, né? A gente tem aí Virgínia Satira, Eric Berne, Milton Erickson. Inclusive, eu estudei a hipnose clínica, sou formada em hipnose clínica para atendimentos também, é, para entregar exatamente os, os melhores é, recursos para as pessoas. Eu falo que. É, o meu objetivo é colaborar num processo de autoconhecimento, de transformação interna das pessoas. Porque o meu trabalho, ele envolve muito é, a responsabilidade é, da pessoa em assumir a vida dela, em olhar para a vida dela. E todos, todos, 100% das pessoas que eu atendi, sejam nas consultorias em direito sistêmico, sejam nas sessões individuais de constelação familiar, sejam os meus alunos dos treinamentos, Tenha a força para resolver e transformar a vida. E eu já vi histórias, assim, belíssimas de perto mesmo.
0: Não, primeiro assim, né, eu parabenizo aí, né, essa iniciativa, esse seu desejo na busca pela tentativa de humanizar cada vez mais, né, o direito, porque o direito é formado pelos seus operadores, então Exato. todo mundo tem essa corresponsabilidade, né. Meu, a gente, assim, se precisar, por favor, vem a gente, nós podemos fazer um segundo episódio, terceiro, enfim, fique à vontade. É...
1: <risos> Sim, vamos ver a demanda daí do pessoal, <risos> que eu falo bastante. É, mas, então, é, essa área do direito sistêmico, inclusive, é uma área que está crescendo muito, o que é bom, mas o que também chama a nossa atenção pela forma como a gente está lidando com traumas, porque ali a gente não está brincando. É, às vezes, uma constelação familiar mal feita, ela só agrava um trauma, ela não ajuda a pessoa a sair daquilo, pelo contrário, ela piora e faz a pessoa reviver o trauma. Então, é, é, é necessário ter muito cuidado, muito estudo, por isso que eu falo assim, que constelador, você se forma, mas você nunca está pronto. Porque eu estou constantemente estudando, eu voltei depois de, da constelação, eu entrei no universo da comunicação não violenta, para exatamente apresentar essas ferramentas para as pessoas, né? Porque na hora do conflito é que você precisa de certas ferramentas para saber como lidar com as situações de conflitos, porque elas são inevitáveis é, no dia a dia. E eu tenho histórias fantásticas, assim, de, do direito sistêmico e da própria... É, Assim, de sessões individuais de constelação familiar. E, eu, e assim, eu tenho muita segurança em passar esse conhecimento para as pessoas, em divulgar isso, porque foi algo que eu experimentei. Eu sempre falo isso com meus clientes, meus alunos. Eu passei por várias constelações familiares antes de falar assim, tá, então isso funciona, essa é a base científica, aí fui estudar a base científica, fui fazer a formação na Hellinger, aí eu falei assim, agora eu consigo passar isso para as pessoas, né? Porque eu, eu sou muito. Eu preciso entender a teoria para passar isso para as pessoas, né? e não adianta nada. E eu acho que é, o que eu falo passa muita verdade porque eu experimentei. Um exemplo é, eu, que eu conto aí para vocês. Eu estava nessa busca do concurso público, trabalhando em concurso público, eu só entendi que aquilo ali eu estava repetindo o um script da minha família. O que, que é repetir script? Lorena, falando bem brevemente. É, a gente começa a repetir determinados padrões familiares para assegurar o pertencimento. O pertencimento é uma necessidade básica do ser humano. Então, inconscientemente, é óbvio que a maioria dessas situações acontecem inconscientemente, por isso que existe a constelação familiar para trazer, trazer essas questões inconscientes para o consciente, para serem trabalhadas e ressignificadas ali. Eu percebi que eu estava só repetindo a história, é, é da minha família e tava ali vinculada de alguma forma, e não era o que eu efetivamente queria fazer. Tanto que hoje, é, com esse trabalho que eu faço, tanto nos direitos sistêmicos quanto nos atendimentos, eu trabalho 12 horas por dia e fico feliz da vida, assim. Eu tinha uma raiva, a gente tá nessa vida para apagar a língua, né, porque eu, eu tinha uma raiva dessas pessoas que falavam assim, ai, você, nossa, trabalhei 12 horas e não tô cansada... Porque eu amo o meu trabalho. E eu nunca tinha entendido isso. Até viver isso. E hoje eu atendo assim. Tenho gente para atender oito horas. E atendo feliz. Porque eu acho que estar a serviço das pessoas. E colocar à disposição das pessoas o conhecimento. É um trabalho que nobrece. É óbvio que eu preciso da contraprestação. Óbvio que ali eu tô prestando um serviço. Mas você vai se tornando mais humano. Entende? Porque eu falo que nada que é humano me é estranho, porque todos os traumas eu também passei, todas as situações também passei, então é, a cada nova constelação eu também vou me curando e por isso que eu acho esse processo é,
0: riquíssimo. É muito interessante também né, esse processo de desconstrução que você foi sofrendo né, em, em conjunto, né, você foi realmente aplicando aquilo que você foi aprendendo, reconhecendo né, no bom sentido, né, alguns vícios, né, alguns hábitos, é, que é o é o seu primeiro Sim. espelho, né? Assim, É o seu primeiro, o primeiro contato que você vai ter com o exemplo. É,
1: exatamente. Quando eu, quando eu comecei a aplicar, eu, faz muito tempo que eu fiz a minha primeira constelação, e aí eu comecei, gente, mas não é que esse negócio muda? E o mais legal, eu falei assim, quer dizer que o mundo tá mudando? Não. Era eu que tava mudando a minha forma de lidar com todas as situações na minha vida. E aí eu faço o gancho pro relacionamento, né? É, os relacionamentos amorosos, que também foi um, um conhecimento que eu nunca tive acesso na minha vida. É, existe uma ciência para se relacionar e ninguém estuda isso na escola, né? Eu brinco que a gente não tem, a gente não aprende como se relacionar. A gente começa a gostar de uma pessoa e aí a gente vai se relacionando, aí você erra aqui, aí você acerta ali. Aí você vai reunindo tudo e vai experimentando nos outros relacionamentos, né? Mas uma do... ciência pra isso.
0: Desculpa, coitado do primeiro, né? Que É, o primeiro é o que, é, o é o que mais
1: sofre. <risos> o primeiro é o cobaia, né? Porque ninguém fala sobre isso, né? E esse foi um trabalho... É, esse foi um treinamento que eu lancei no final do ano passado. Que é como ter um relacionamento extraordinário. Porque o que, que eu percebi, tá, e aqui eu estou trazendo uma percepção minha de atendimento e uma percepção externa também. No final do ano passado, mais ou menos ali no segundo semestre, eu comecei a perceber um, um aumento muito grande, assim, um aumento real das pessoas que estavam querendo constelar relacionamento afetivo. E aqui eu tô falando de forma ampla, tô falando de casamento, de namoro. E pessoas que não conseguiam é, desbloquear a vida amorosa, né? O famoso só atrai o boy lixo, só atrai o mina lixo. E, e todo mundo, ah, eu quero me relacionar, ou então eu não consigo me relacionar, ou então meu, meu casamento tá indo por água abaixo. E quando eu sentei para ver, quando eu gosto sempre de... Planilhar os atendimentos para eu entender como que está a demanda das pessoas, assim, o que está mais latente, né? E de repente, oito em cada dez pessoas estavam trazendo o tema relacionamento amoroso. E eu senti que houve um, um aumento dessas questões e eu fui pesquisar sobre isso. E aí eu encontrei notícias é, falando, por exemplo, no Correio do Povo, saiu uma notícia falando que o número de divórcios em 2021 superou 77 mil. E no G1 também, eles falam que de janeiro a maio de 2021, os divórcios extrajudiciais aumentaram em 26,9%. Então, assim, tem muita matéria falando o aumento do divórcio. E o que aconteceu? A convivência aumentou e o distanciamento aumentou mais ainda entre as pessoas, né? Então... Às vezes, as pessoas reconheceram com quem elas estavam casadas, com quem elas estavam, até namorados, né? Eu tenho casos de clientes que, durante a pandemia, se isolaram juntos, né? Um ficava na casa do outro, não necessariamente casamento. E eu entendi que ali tinha uma demanda é, alta, que as pessoas não sabiam como agir. E aí surgiu a ideia desse treinamento, como ter um relacionamento extraordinário, Inclusive, quem tiver interesse, meu Instagram é lorena.direito sistêmico, lá tem todas as informações para vocês acessarem. Está num preço super acessível. E eu coloquei num preço super acessível mesmo porque eu acho que as pessoas precisam ter esse conhecimento. É, existe uma forma de se relacionar, existe uma forma de você é, trocar com o seu parceiro para o relacionamento crescer. Essa história de que o relacionamento esfria com o passar dos anos. Eu trabalho muito essas crenças, ai, homem não presta, mulher é tudo doido, assim, a gente tem que entender que se a gente não olha para isso, antes de entrar numa relação, a gente já entra numa relação que fatalmente vai fracassar. Se você não conhece é, o que, que precisa ter no relacionamento, como você troca com o seu parceiro que o relacionamento vai se tornar cada vez mais sólido, melhor... Se você não entender ele, como que você consegue agir no meio do conflito, o que que tá por trás do conflito, né? Eu falo que é, relacionamento amoroso, você pega uma pessoa que teve uma criação, é, certas experiências, e coloca no liquidificador com outra pessoa que teve outra criação, outra cultura, outras experiências, e você bate ali e vê o que que vai sair é, daquela situação. Então, é essencial as pessoas terem acesso a essa informação. E tem, assim, resultados é, fantásticos. É um trabalho que eu estou muito feliz. As pessoas, óbvio, fazem o treinamento, sentem a necessidade de constelar para olhar isso de forma individualizada, mas as pessoas que assistem conseguem aplicar no casamento delas, no relacionamento amoroso delas, tem uma melhora significativa. Eu vou trazer um exemplo aqui, só para ilustrar. Recentemente eu atendi um homem, os homens estão buscando bastante o autoconhecimento, o que eu acho muito legal muito legal mesmo, porque, né, tem esse estigma, né, um, ai ah, homem não quer saber disso, só mulher que procura autoconhecimento, isso, isso não é real, pelo menos nos meus atendimentos e nas pessoas que chegam até mim.
0: O homem razão, ele, mulher emoção, né, esse É, esse sempre essa
1: dicotomia, né. É. E eu adoro que, quando, assim, no sentido de troca com os homens, porque eu percebo as demandas deles também. Uma vez um cliente meu chegou para mim e falou assim, Lorena, eu não sei o que eu faço, porque se eu pagar conta para a mulher, ela vai achar que eu tô subjugando ela, que ela não dá conta, que ela tem o dinheiro dela, mas se eu não, mas se eu não pago também, eu tô deixando de fazer uma gentileza e isso pode soar grosseiro, eu não sei como agir. Né? Então a gente tem que ter um olhar mais humano também para a forma como a gente tem se relacionado. Eu tive um homem, é, um cliente que me procurou para fazer sessão e ele virou para mim e falou assim nossa, Lorena, meu casamento está muito ruim. É, minha mulher, a gente só briga. Eu não consigo se entender. O que acontece com frequência também é a gente virou só amigo. O que, que acontece com muitos casais? Vira uma gestão empresarial da casa. Divide conta, divide tarefa e o relacionamento afetivo vai meio que sendo jogado para escanteio. E com isso, óbvio, a relação vai sendo jogada para escanteio também. E aí, o que foi legal é que quando a gente foi constelar o casamento dele, a gente foi parar no relacionamento dele com o pai dele e com a mãe dele. O que, que aconteceu? Ele entrou num lugar, o pai dele era uma pessoa que bebia muito, era uma pessoa é, ausente, então ele assumiu inconscientemente o lugar do pai dele e cuidava muito da mãe. Então, como assim? Ah, ele ao invés de sábado ele sair para jantar com a mulher, ele sai para jantar com a mãe. A mãe falava assim: Ai, ah, é, você resolve esse problema para mim? Ele ia lá e resolvia todos os problemas da mãe. O que eu estou querendo dizer com isso? Não é que a gente não pode ajudar os nossos pais, mas muitas vezes a gente sai do nosso lugar de filho para tentar resolver tudo para os nossos pais, para pais que são saudáveis, que têm completa capacidade né, de, mental de resolver os seus próprios problemas. E a gente está ali na criança tentando atender as expectativas, as demandas e sai do nosso lugar de filho, que a gente trabalha muito na constelação que chama posicionamento se você tá ali muito ocupado com as demandas da sua mãe, tentando é, ajudar ela nisso e aqui, por favor, entendam é, existem situações que os pais precisam de cuidado dos filhos especialmente quando eles vão atingindo uma idade mais avançada, mas aqui a gente tá falando de pais é, saudáveis, que trabalham, que têm o seu dinheiro, que têm mobilidade física, enfim e aí, quando ele viu, quando ele olhou para essa situação ele mesmo, ele falou assim, nossa eu tô muito ausente no meu casamento não é ela, eu falei com ele, ela tá tentando do jeito que ela sabe, ou seja, com os recursos limitados que ela tem ali, te chamar de volta pra dentro do casamento. E ele falou assim, nossa, eu tô muito ausente, porque eu tô ainda cuidando dos meus pais. Isso a gente tá falando de um homem e uma mulher de 40 anos, ainda vivendo ali, é, tentando atender as expectativas dos pais, é, assumindo o lugar de pai dos pais. Né? E isso aí vai gerar um bloqueio na vida amorosa, um bloqueio financeiro, um bloqueio profissional. Eu tenho outro caso muito legal também, que foi de uma mulher que falou assim: "Eu não consigo me relacionar, eu não consigo atrair ninguém. Só atraio pessoas que não querem me assumir". E quando a gente foi olhar para isso, constelar essa questão dela, a gente fez os movimentos e a gente chegou à, à conclusão o que aconteceu no casamento, no casamento dos pais dela, o pai dela era ausente, né? A mãe ficou grávida e ela e o pai sumiu do mundo aí. E aí, o que, que ela fez? Vendo o sofrimento da mãe, ela tentou ocupar esse lugar do pai. De forma totalmente inconsciente. E pasmem, assim, ela dia 12 de junho, ela levava a mãe dela para jantar. E elas se chamavam de companheira ali. Então, ela conseguiu perceber que ela já estava ocupada entre aspas, né, afetivamente, e nenhum homem conseguiria chegar. Por isso que todos os homens que chegavam para ela estavam indisponíveis. Porque quem estava indisponível em primeiro lugar era ela. Então, os relacionamentos amorosos é, têm um universo de conteúdo. Eu quis fazer isso para as pessoas começarem a ter contato, por isso que eu, eu disponibilizei o treinamento lá no meu Instagram. E para quem quer, assim, é, eu falo, Giovanni, que eu encontrei um propósito no meu trabalho. No final do dia eu quero colaborar com as pessoas para elas mergulharem no processo de autoconhecimento, fazerem as transformações internas delas e eu quero ser um apoio para isso, porque eu acredito que a responsabilidade pela vida das pessoas são das pessoas, né? Eu sempre eu gosto muito de falar isso que a constelação familiar ela mostra o movimento. Quem vai fazer ou não é a pessoa. Porque tem casos também, é, eu já atendi, que a pessoa não está preparada para fazer o movimento. E tudo bem. Às vezes, essas separações, elas são mais difíceis. É, então, a gente encontra... O meu trabalho é esse, por isso que eu até fiz um... Quem quiser também, fica à vontade. Inclusive, Giovanni, deixa aqui o convite. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu compartilho todos os conhecimentos que eu tenho. Vídeos, reflexões, exercícios sistêmicos, meditações. Que é um grupo dedicado mesmo a esse... Processo de autoconhecimento. A gente tem muitas é, informações disponíveis. Então, é um grupo que eu, só eu mando mensagem por um período. Eu abro em alguns momentos específicos para as pessoas compartilharem o que elas têm sentido, o que elas têm aprendido com o conteúdo. Mas só eu mando mensagem. Não é algo que vai te piscar o dia inteiro, né? Porque a gente está hoje em dia em 10 grupos. A gente não consegue nem acompanhar. E é um trabalho bem legal e que está dando bem, bastante resultado também. Então essa área aí também, e, e do, de pais e filhos também. Eu já, já até lancei, eu estou para fazer uma, um encontro com um pessoal para lançar uma aula de pais e filhos também, porque muitos casos de relacionamento a gente consegue resolver no âmbito do casal. Mas quando vai para pai e mãe, aí já é outro universo das constelações familiares, as leis sistêmicas que se aplicam aos casais são aplicadas de forma diferente na relação de pais e filhos, então... Quem quiser olhar para isso também, é, pais ausentes, tem todos esses módulos, né, no treinamento. Eu tentei ser o mais abrangente possível, eu sei que a gente que é advogado tem um, uma, um vocabulário mais é, é difícil, mas eu tentei colocar uma linguagem bem fácil, tem exercício sistêmico, enfim. O material é para maratonar, ao invés de maratonar uma série aí que talvez não vai te trazer benefício nenhum faz um, um café, um, pega o papel e caneta e vai maratonar, algo que vai trazer transformação para a sua vida, né?
0: Nossa, doutora, assim, de verdade, para mim foi sensacional, né? Ouvir tudo isso, saber que uhum. é uma área super inteligente de atuação, né? Porque você vai atuar naquilo que vem, o que antecede os problemas, né, já acabar com Exato. o problema na raiz, né, descobrir, identificar e atuar. Então, assim parabenizo aí sua iniciativa nesse processo aí, nesse projeto que parece que agora está sendo reconhecido, é muito novo também, e, Sim. enfim só agradeço aí a sua presença no nosso podcast. tem mais alguma coisa aí que você gostaria de colocar? É, ou para convidar as pessoas para entrar nessa área, enfim, faça aí a sua. É,
1: quem quiser, quem quiser fazer a sessão ou quiser é, adquirir o treinamento, enfim, todas as informações tem no meu Instagram, que é lorena.direito sistêmico. Eu estou disponível para tirar dúvida, para conversar, o grupo também a gente interage bastante. Agradecer muito, Giovanni, pelo espaço, é, eu já acompanho o seu trabalho, eu acho que o seu trabalho é um. É, também está a serviço das pessoas, porque você informa, você traz conteúdo de qualidade, e você faz isso porque gosta. Então, <risos> a gente sente a leveza de um trabalho quando a gente faz algo que a gente gosta. Então, parabéns pela sua iniciativa também, porque é, quanto mais informação as pessoas têm, mais recursos elas é, adquirem, é, seja na área humana, seja é, para a vida, seja conteúdo teórico que for. Quanto mais informação a gente tem, é melhor é a nossa tomada de decisão em todas as áreas da nossa vida. Então, para mim, foi uma honra. Muito, muito obrigada pelo espaço e vamos juntos.
0: Já reforço o convite. Eu vou deixar, inclusive, na descrição todos os seus dados, né, onde o pessoal pode te encontrar. E já reforço o convite aqui para é, um próximo episódio. Enfim, obrigado.
1: Sim, eu que agradeço. Obrigada, pessoal.